1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui José Cruz.
0: Salut Salut Sofiane, salut tout le monde, salut les humoristes, salut les galériens et futurs galériens qui veulent devenir. <rire> on est tous dans le même sac, comment tu vas mais Écoute, ça va super bien, un peu confiné, mais pas tant que ça finalement. Et du coup, bah, on essaye de travailler, d'avancer, de continuer à créer. Bah, pour être prêt à repartir plein pot sur les planches dès qu'on aura la permission.
1: Exactement, oui, la, la permission de, de notre cher euh, patron à tous, euh, voilà, monsieur Manu. Macron, hein. ah, Manu, oui. <rire> Et Manu, tu rouvres bah, Tu sais quoi, on aimerait bien lui dire Manu, tu rouvres, mais le problème, c'est qu'il ne nous écoutera pas. Tu vois, il ouvrira, je ne je, je sais même pas ouais. ce qu'il attend, en fait. Enfin, bref, ah, ce n'est pas, pas grave. Apparemment, il semblerait qu'il n'écoute pas trop de monde, mais bon,
0: <rire> c'est le patron,
1: bah, ah ben, il, écoute, euh, il écoute personne, mais le problème c'est que quand il n'écoute même pas le conseil scientifique, c'est là que ça pose problème. Quoi.
0: Eh bien écoute, on va à nous de ce côté-là. Je pense que la meilleure solution, c'est de rester à l'écoute, justement, d'écouter. Et puis pour l'instant, on fait ce qui nous est demandé. Et je crois que tout le monde n'attend qu'une chose, c'est vraiment que tout ça passe et qu'on se retrouve pour rire, rigoler, applaudir, pleurer, tout ce qu'on peut vivre sur scène, toutes les émotions de la vie.
1: Bah, pour l'instant, euh, pleurer, oui, on peut encore le faire. Oui, avec, euh, avec ces annonces, <rire> on peut encore pleurer. Ça, ce pas un problème. Mais rire, <rire> non, pas encore.
0: Oh, et, essayons même ça de le détourner et de garder le <rire> Voilà. Essayons même ça.
1: Bah, écoute, peut-être que, que Macron, sans le vouloir, va devenir notre co-auteur involontaire. Ah bah, en tout cas, il a déjà inspiré pas
0: mal de choses. Euh, je crois que la toile n'a jamais autant foisonné d'anecdotes, de, de vidéos, de, de sketchs sur euh, un président de la République euh, autre que lui. Donc, je pense que déjà, de ce côté-là, record battu en termes de com', je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais ah son nom au niveau des, des hashtags est très, très bien référencé, semblerait il à partir de… depuis un an, un an et demi.
1: Ah oui, ça ne m'étonne pas du tout. <rire> bon, en tout cas, c'est une galère de plus, hein, la pandémie, mais justement, je voulais parler de tes galères à toi, de tes anecdotes. Tu en avais une ou plusieurs à nous raconter
0: oh, Allez, j'en avais juste euh, 37
1: Ouais, euh... oh, t'as pas, pas fait d'efforts,
0: t'aurais pu en trouver plus. <rire> non, en fait, j'en avais plus retenu, euh, re, re, retenu trois dans une vraie, une vraie galère. Après, uh -huh. deux, plus deux petites anecdotes qui sont de l'ordre du début. De... Et puis une beaucoup plus récente, euh, qui je trouve est une belle boucle, mais qui est à la fois difficile, mais aussi encourageante pour la vie et pour le côté professionnel dans, dans une carrière.
1: D'accord, dis-moi tout.
0: À toute première, je pense que moi, ça sera peut-être... La galère que je n'oublierai jamais, c'est mon premier sketch, mon ah. premier passage sur scène. Euh, pour, pour certains, je sais que ça se passe bien et c'est génial, c'est tant mieux. Et, et moi, je n'oublierai jamais mon premier passage sur scène qui est à la fois euh, une galère et en même temps euh, une révélation. C'est-à-dire oui. euh, comment tout foirer et en même temps comprendre que c'est ça que tu dois faire. Ah mon tout premier passage sur scène, pour dire toute la vérité, euh, ben j'avais réussi à participer à un concours, oui. un concours en, en province, euh, dans une grande ville, dans un très beau théâtre, euh, et j'avais réussi à me faire inscrire, alors que j'avais pas encore fait de sketch, moi j'étais comédien euh, classique et contemporain, euh, j'avais une carrière qui se passait bien, mais j'étais appelé par le one man show, par, euh, par le, les sketchs, et je m'étais dit tiens, bah, je vais me lancer, mais comme je vis déjà de mon métier, euh, ouais, j'aimerais bien déjà gagner un peu d'argent, et je tombe sur un festival qui a lieu à... Mmh, hein en province <rire> Oui, <rire> qui a lieu à Bip <rire> Au théâtre, <rire> et je vois qu'il y a deux concours, euh, un amateur et un professionnel et je vois que le professionnel euh, en participation bah il donne 150 euros donc tu vois ça me payait euh, mes frais de déplacement euh, train ou voiture tout ça pour y aller et le faire donc je tente le professionnel alors que j'ai jamais fait de sketch
1: ah oui donc tu es parti euh, vraiment en bluff quoi
0: un peu de bluff mais je crois que dans la vie des fois euh, bah, il faut pas hésiter à faire du bluff parce que bah, c'est comme ça que on peut se lancer et c'est parfois en prenant un grand risque qu'on sait vraiment si ça vaut la peine de continuer ou pas
1: D'accord, bah, écoute, on n'est pas là pour parler de la campagne présidentielle de Macron, s'il te plaît. <rire> non, 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 c'était beaucoup
0: plus simple que ça, beaucoup plus léger, puisque ça n'engageait que moi. Je me suis fait inscrire au concours, j'ai donc eu droit à 150 euros de remboursement, alors que si j'aurais fait le concours en amateur, j'avais droit à rien. Et euh, j'arrive au théâtre, je finis d'écrire le sketch dans la nuit et dans la voiture, en roulant, parce qu'il y en avait quand même pour quelques heures de route, et je finis d'apprendre mon texte euh, le matin même, l'après-midi, euh, fin de matinée, après-midi à... à arrivent tous les comédiens. Moi, j'ai eu le temps de dormir quelques heures dans la voiture euh, en face du théâtre. Et euh, bah, déjà, ce qui est génial, c'est que quand je fais le bilan aujourd'hui de cette anecdote, de cette première aventure, c'est qu'encore aujourd'hui, deux des participants de ce festival, euh, les deux qui ont gagné d'ailleurs, celui qui a gagné est la catégorie amateur et celui qui a gagné la catégorie professionnelle. Bah Aujourd'hui, ce sont encore des ennemis et tous les deux, tous les trois, on est dans le métier.
1: Ah, c'est beau. Bon. Oui, eux,
0: ils, ils, ils faisaient déjà des sketchs depuis un moment, aussi bien en professionnel qu'en amateur. Euh, et moi, vraiment, je démarrais et je suis dans la catégorie professionnelle et je passe en tout dernier de soirée après de très bons passages. Je me rétame, mais vraiment, euh, rétame, après avoir fait euh, plusieurs heures de route, être crevé, je passais très tard en plus parce que tout le monde débordait il euh, n'y avait pas de cloche comme euh, dans certains théâtres, quand ça débordait, bah euh, ça débordait. Moi je passe vers euh, 23h30, 23h45, je passe avec toute l'énergie et toute la volonté, la bonne volonté que je pourrais avoir, je, je connais mon texte, il n'y a pas de souci mais c'est pas spécialement drôle, je démarre assez bien, j'ai quelques rires, et puis après très vite ça s'éteint, ça s'éteint, et je fais la même erreur que tout le monde, euh, je, je fais trop long au lieu de faire 5, 6, 7 minutes quand, quand ça ne marche pas
1: super, voir quand ça ne marche pas et de s'arrêter, ben, j'ai voulu insister et j'ai été jusqu'aux 10 minutes. Ah, surtout comme, as, comme au début, tu voyais que ça ne marchait pas. Euh, Peut-être que tu as aussi perdu de l'énergie en même temps.
0: Aussi. Eh oui. aussi. Et je vais, mais je vais au bout de mes 10 minutes. Et curieusement... Euh, sachant que j'ai fait un bid, les copains en sortant, euh, parce que bon bah voilà, il y en a deux qui sont devenus des copains, qui sont restés dans le métier. Euh, tout le monde me dit bon bah c'est pas grave, tout ça, le truc habituel, euh, ça va, t'inquiète, c'est pas grave, non ça s'est bien passé. Non non, je te jure, c'était bien. <rire> la salle était oui, pleine, il y avait 300 personnes.
1: C'est la gentillesse euh, légendaire, voilà, dans le milieu, c'est ouais, c'était pas mal, c'était pas mal.
0: <rire> c'est ça, alors que c'était pourri, soyons honnêtes. <rire>
1: Ouais, mais les gens les gens veulent préserver euh, l'ego et voilà, c'est normal. Tout à fait. Et euh, aussi curieux que ça puisse paraître et aussi
0: euh, difficile que ça puisse être à vivre sur le moment et que pendant 24 heures, bah, j'ai passé 24-48 heures parce qu'il a fallu rentrer derrière tout ça, ben, c'est cet, entre guillemets, euh, échec, après, avec à la fin tout ce que ça comporte. Hein, les gens qui te regardent, mais qui te regardent vite fait et qui ont quelque chose à faire, tu vois. Hum, hum, ah tiens, on, on me propose une coupe de champagne, j'y vais hein, tout de suite. Hein. Euh, ah tiens, je vais prendre un <rire> truc comme fait <rire> Parce que les gens ne savent pas quoi te dire. Qu'est-ce que tu veux dire Tu viens de faire un bid tu viens de faire un bide, il n'y hein, a pas…
1: Voilà. En, en général, ils ne se prennent même pas la tête, ils évitent ton regard.
0: C'est ça. <rire> et bien, ça a été quand même un peu difficile à vivre. Mais en même temps, ben, moi, c'est ce truc, cette étape, ce truc assez fort… Euh, qui m'a mis au fond de moi et je sais que c'est ça que je veux faire parce que c'est génial en fait.
1: Ah, c'est beau. Ce jour-là, ma petite voix m'a dit c'est ça que tu dois faire et continue. Mais moi, j'ai toujours pensé en fait que si ta première se passe bien, c'est normal que tu aies envie de reprendre et à la limite, si tu te plantes à la deuxième, c'est pas grave. Mais je me suis toujours posé la question parce que moi, par exemple, si tu veux, quand je suis monté sur scène la première fois, j'ai pas cartonné, mais j'ai fait un passage correct convenable tu vois ça s'est passé euh, correctement il y avait des rires et tout ça va euh, j'ai pas cartonné mais il y avait des rires et la deuxième fois c'était un peu plus compliqué j'ai pas pris un bide mais j'ai fait un passage vraiment moins bien tu vois vraiment très moyen et euh, je me suis toujours demandé si j'avais bidé la première fois que j'étais monté sur scène est-ce que j'aurais eu le courage de remonter une deuxième fois, c'est ça la question?
0: Eh bien, peut-être, en tout cas ça a été mon cas. Quand je te dis que j'ai fait un bide, ça a été un vrai bide, avec tout ce que ça entraîne, le voyage en voiture, j'étais crevé, j'étais claqué, à l'aller, au retour, expliquer, raconter aux copains, parce que j'avais prévenu mes copains super proches. Et ils m'encourageaient pendant tout le trajet, même avant de monter sur scène, allez vas-y, José, on est avec toi. Et après, même le lendemain, tes copains ils savent plus quoi trop te dire. Bon, bah écoute, tu t'es fait endorser ton péage et ton essence, ça va quoi. Ça t'a bon, forgé au ça. final. Ouais, moi je pense que c'est. Moi, j'aime bien relever les défis et je sais que c'est cette épreuve qui m'a fait au moins prendre conscience tout de suite, très vite, c'est-à-dire ne pas tergiverser pour savoir si ça valait vraiment la peine de continuer, si c'était vraiment ça que je voulais faire. Et en fait, moi, cette anecdote difficile qui était mon premier passage sur scène... Euh, bah, m'a permis de se faire parler la petite voix à l'intérieur de moi qui m'a dit « c'est ça qu'il faut faire, mec, c'est génial
1: ». C'est beau quand même d'avoir pu euh, être inspiré euh, du coup malgré ce, euh, ce passage difficile. Euh, quelque part, oui, comme tu l'as dit, c'est relever un défi. Peut-être te dire « là, ça n'a pas marché, mais mon seul but dans la vie maintenant, c'est de remonter sur scène et de faire en sorte que ça marche
0: ». Ça a été exactement ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, le deuxième passage, c'est pas, aussi mal
1: ah d'accord ok
0: voilà c'était à Paris euh, là je vais le dire où c'était parce que bah du coup c'est devenu mon laboratoire pendant sept années c'était ah oui. le café théâtre le grenier euh, j'y suis retourné euh, après cette anecdote hein, en province et ils m'ont dit ouais. eh ben, tu peux passer 5 minutes entre les artistes euh, confirmés qui étaient 3 à passer qui étaient payés c'était un cabaret dîner spectacle et, et bon, ce deuxième passage s'est aussi euh, mal passé mais cette fois-ci j'ai tenu les 5 minutes et j'ai été conscient de me terminer avant qu'il ne soit trop tard je suis rentré chez moi suite à ce deuxième passage je n'ai pas dormi pendant 2 jours J'étais passé wow. le vendredi soir et j'ai travaillé quasiment non-stop samedi, en rentrant samedi et dimanche. Il m'avait dit repasse dans 15 jours. En début de semaine, je revenais toquer au théâtre, et dire euh, écoutez, ça joue ce soir, je peux repasser 5 minutes. Le directeur me dit en me regardant euh, T'es sûr
1: <rire>
0: <rire> Et je lui dis Ouais, ouais, c'est sûr, j'ai rebossé, j'ai écouté ce que tu m'as dit. Et le troisième passage, eh ben, ça a super bien marché.
1: Ah, bel exemple de, de persévérance et de motivation. Franchement, c'est beau.
0: Et j'ai tenu le timing, je suis resté aussi dans mes cinq minutes. Ça, c'est une des premières choses que j'ai appris du coup, les cinq minutes.
1: Oui, euh, vaut mieux faire court et bon que long et un peu mitigé, quoi.
0: C'est ça, et ça, bon, ben, on le comprend plus ou moins vite, et moi, il m'a fallu euh, trois passages. Trois passages vraiment nets, et le troisième a été le bon.
1: Et bien Franchement, bravo, hein. c'est bien de s'être accroché comme ça, et puis aujourd'hui, euh, maintenant, tu, tu es fier de ne pas avoir abandonné, quoi.
0: Bah oui, puisque de, du coup, aujourd'hui, bah, 13 ans plus tard, ça fait deux one-man show les deux joués dans deux langues, le français et le portugais, euh, participation au Festival de Montreux, euh, cinq pays, France, Belgique, Luxembourg, Portugal, Suisse, dans les deux langues à chaque fois, tourner en France, tourner au Portugal, le pays de mes parents, le Portugal, le pays de mes origines, et s'il y a bien... Un spectacle avec lequel j'aurais jamais imaginé jouer et faire une tournée au Portugal, c'était bien avec mes spectacles à moi. Or, c'est ce qui est arrivé et c'est parce que je me suis accroché, puisque, après, avec la version portugaise, je me suis dit la même chose, il faut bah, trouver une équipe, des traducteurs, des adaptateurs et s'accrocher. Ce ne sera peut-être pas facile au début, mais c'est possible. Et puis, bah, ça a marché. C'était pareil.
1: Et ben, bravo, vraiment, tu es un exemple de, de persévérance et de motivation. Vraiment, je, je salue ton parcours. Je, je le connaissais déjà en partie. Et franchement, déjà, rien que le fait de jouer un spectacle dans les deux langues, c'est déjà une belle étape. Quoi.
0: Oui, 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 mais ben voilà, la vie est faite de défis. Moi, j'ai la chance d'avoir deux cultures, deux pays, deux amours. Et c'est un bonheur et un plaisir, en fait, de jouer dans les deux langues et de faire découvrir l'une, une des cultures, dans l'autre pays à chaque fois, quand tu changes. Voilà, on en rêve. Et puis, il y a des choses qu'on réussit à réaliser. Et ça, j'en ai rêvé longtemps, pendant, même au début de ma carrière de comédien, quand je faisais théâtre classique contemporain mais je ne l'avais jamais fait, et puis bah, c'est le jour où je me suis lancé dans mon écriture à moi, dans mes spectacles qui venaient de moi, que ça l'a fait, donc... Euh... Bah on peut dire que je suis un humoriste comblé, même s'il y a eu d'autres anecdotes un peu plus difficiles.
1: <rire> <rire> Mais on est là pour les écouter avec grand plaisir.
0: <rire> Il y en a une que je crois que je n'oublierai aussi jamais. Je pense que c'est une... un moment aussi qui doit marquer la plupart des humoristes. C'est la première fois où tu fais ta première date en tournée en province, notamment quand tu es parisien. Quand tu es parisien, tu as la chance de jouer dans plein de plateaux. Tu as la possibilité de jouer dans plein de théâtres. C'est parce qu'il manque le théâtre. Tu peux, entre guillemets, d'une façon générale, jouer Assez facilement. Après, arrive le moment où tu te dis que ça serait génial de faire une tournée euh, bah, comme font les vrais, les pros, euh, les grands. Quoi. Tu pars en province et voilà, tu commences à, à démarcher, à écrire à tous les théâtres. Et puis, bah, bim, tu tombes sur un théâtre qui te répond et qui dit « OK, viens jouer chez nous ». Tu es super content, tu as l'impression d'aller jouer à l'Olympia. C'est génial, tu le dis à tout le monde. « José, tu viens, on
1: se fait une petite soirée samedi. Ah, » Je peux pas, je suis en tournée. Bah, D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand tu fais une tournée en province, des fois, tu joues réellement à l'Olympia. Sauf que là-bas, c'est un bar. Eh, hey, tout à fait, tout à fait.
0: Moi, ce n'était pas un bar, c'était un vrai théâtre, ça s'appelait pas l'Olympia, ça portait le nom de, très célèbre aussi également dans toute la France, de salle des fêtes.
1: Oui, alors c'est très courant et tu as des bonnes surprises comme des mauvaises parfois. Eh hey ben, on va commencer par la mauvaise. <rire> dis-nous tout, dis-nous tout. Souvent, quand tu arrives
0: dans certains endroits, comme c'était mon cas, je ne peux pas dire le nom, mais disons que c'était bah, euh, pas très loin de... Euh, hein Déjà, tu arrive à la gare, ce pas le directeur de la salle qui t'accueille, c'est le responsable culturel, qui est aussi l'adjoint au maire, et qui souvent est même le maire. <rire> Sauf que le maire, il n'a pas, pas son job comme maire, il a aussi son taf tout court. Donc moi, en l'occurrence, il était... Et attention, c'est un métier, sans, je dis ça sans aucune, sans aucune connotation péjorative, mais il était euh, paysan, c'était un fermier. Donc il est venu avec sa camionnette, me chercher à la gare, de la ville la plus proche, euh, la plus importante, dont, euh, quand elle était très importante, je t'avoue que je ne sais plus où c'était. Et qui t'appelle de loin euh, ⁇ Eh, hey, hey, dépêche-toi, dépêche-toi,
1: José, José, viens Comme ça, je ne paye pas de parking <rire> !⁇ Ah oui, alors déjà, ça met dans l'ambiance. Ouais. <rire> Toi, tu es là avec ta valise
0: moi, j'étais venu avec mon micro, tu sais, j'avais acheté un micro, parce que je me dis, c'est ma tournée, ça commence, allez c'est parti, j'avais essayé dans un micro, un micro casque, là, tu vois, la grande classe et tout, et euh, voilà, bah, t'es accueilli comme ça, c'est cool, le mec te dit, on, on, on va pas tout de suite à la salle, parce que pour l'instant, la scène n'est pas montée et les chaises ne sont pas encore là, et je t'emmène directement à ton hôtel. Bon, déjà, tu découvres le grand village où tu vas jouer. Donc, tu le connaissais de nom. Tu as regardé sur Mappy où est-ce qu'il était. Voilà, bon, voilà. Mais entre voir sur Internet et arriver sur place, tu te rends compte que bah, c'était quand même un, un village qui subissait malheureusement ce qu'on appelle la désertification rurale. Ah. Et donc, ben bah, voilà, c'est tous ces beaux endroits qui sont merveilleux sur les photos, mais où en fait, bah, malheureusement, les gens euh, partent. Euh, et donc, c'est des populations très vieillissantes qui restent de plus en plus dans ces lieux. Et... Tu te dis, allez, c'est pas grave, il n'y a personne dans les rues, même la boulangerie, elle est déjà fermée alors qu'il est 14h, ils font la sieste, c'est pas grave, euh, on s'accroche et on va à l'hôtel, et à l'hôtel, on te donne les clés de ta chambre, et la dame te dit surtout, essaie de ne pas te prendre de douche chaude parce que bah, ça ne marche pas.
1: <rire> parce que tu sais quoi, j'allais te dire, dire c'est pas mal déjà, il y avait un hôtel dans l'histoire, mais je retire ce que j'allais dire, je retire.
0: Il y avait un hôtel, mais donc l'eau chaude ne marchait pas. <rire> Et moi, voilà. je sais pas toi, mais moi, avant d'aller jouer, d'abord, je, bah, je m'échauffe un peu, tout ça. Et puis après, une heure ou deux avant, j'aime bien prendre une douche pour bien me réveiller. Et après, je vais sur scène et voilà.
1: Ah bah là, avec là, de l'eau froide, vais... tu vas être bien réveillé. Hein. Euh, J'ai quand même essayé. <rire> Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Hello, comment te dire Parce que c'était en hiver cette première tournée. Elle n'était pas froide. Oh, <laughs> Une douche froide en hiver, c'est pas le même effet. Elle était quasi glacée, c'était incroyable. Et je je dire bon ben bah, voilà, j'ai pris ma douche quand même et je descends voir la dame et je dis et pour le chauffage en fait ça se passe comment? Bah ça marche pas non plus parce qu'en fait c'est le même chauffage pour l'eau chaude et, et pour le chauffage de la chambre. Je dis ah d'accord.
1: <rire> euh, et c'est là que la personne te dit euh, ici la chaleur on l'a dans le cœur. Euh, non elle m'a pas dit ça. Elle
0: ça, ça m'a peut-être fait du bien, mais elle ne m'a pas dit ça. Et donc après, tu continues à y croire et tu es positif tout de suite. Allez, on garde l'énergie, on va jouer ce soir, c'est la première date en tournée et tu arrives à la salle des fêtes. Et la salle des fêtes, comment dire C'est une construction euh... salle des fêtes.
1: <rire> c'est <-à> <rire> genre c'est fait, fait plus pour danser. quoi. Et c est, c est... Au départ, c'est plus un toit quand même. <rire> je pas que... Oui, c'est juste un et local. C'est
0: voilà, un, un grand local avec un toit en V et il y a un parterre en espèce de, de, de bois, des petites plaquettes euh, euh, collées les unes aux autres. Et tu te dis, bon, bah, où est-ce qu'ils vont s'asseoir les gens ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait, il n'y avait pas de chaises.
1: Oui, oui, oui. Ils les, il les mettent au dernier moment, des fois.
0: Non, en fait, je... et c'est véridique, hein. il fallait les amener.
1: Ah, ah d'accord, on attendait José Cruz pour amener les chaises, quoi. <rire>
0: Non, c'est les gens, ils amenaient des chaises.
1: Ah, c'était eux qui les amenaient Oh là là mais oui. Oh. <rire> ah oui, mais oui,
0: puisque c'était une petite ville, ils n'avaient ils avaient pas de budget et puis ils avaient, les gens venaient, ils apportaient des chaises et puis ils s'installaient là. Je m'attendais à avoir des chaises en plastique, mais celles qui étaient là, bah, elles étaient très vieilles, cassées, abîmées. Et donc, en fait, ils avaient pris l'habitude, les gens, d'amener leurs chaises.
1: Ils amenaient leur propre chaise, d'accord, ok. Voilà. Est-ce que c'est un, est -ce est un habitant du coin qui t'a amené ton sandwich pour le soir
0: euh, Oui. <rire> Comment tu sais <rire>
1: Écoute, ça me paraissait logique. Au début, c'était une blague, hein, mais apparemment, c'est vrai. <rire> non, mais tout était, comment dire, tout était fait par les gens avec cœur et amour et avec le peu de moyens qu'ils avaient. At ah oui, alors, <rire> attention, non, non, je précise, bien évidemment, c'est pas du tout, euh, voilà, moi non plus, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Non, non, ah, c'est vraiment, euh, c'est des endroits. Moi, j'ai vécu des, des spectacles dans des salles des fêtes. J'ai organisé ça avec des comités des fêtes et tout. Ça s'est vraiment super bien passé. Et ah, euh, y a, euh, des, des fois, il y a des endroits qui n'avaient pas de, de grands moyens, mais qui avaient un cœur tellement généreux que j'ai passé des meilleurs moments que dans des théâtres plus classiques, avec une vraie loge, avec tout, tu vois. Donc, non, non, là, là on plaisante. mais ah oui, mais, euh, une
0: anecdote voilà. qui s'est pas spécialement forcément passé dans les meilleures conditions, mais encore une fois… Euh, toutes les villes n'ont pas les moyens budgétaires que... exceptionnels des villes font le maximum pour bah, avoir une, une programmation quand même culturelle des choses qui se passent et, et parfois ce sont des villages qui font vraiment ce qu'ils peuvent et quand je dis ils font ce qu'ils peuvent c'est comme tu le dis c'est avec le cœur et c'est vraiment avec des fois bah, comme nous quand on démarre des bouts de ficelle et là c'était le cas et en effet bah, ma nourriture bah, c'était des gens qui l'avaient fait qui me l'avaient apporté c'était bon d'ailleurs, c'était très très bon, oui, c'est coquilleux, c'est
1: fait, fait maison, donc c'était bon.
0: fait maison, et puis bah, la scène, euh, bah, c'était les scènes que tu peux retrouver, c'est la scène qui sert aussi pour euh, l'extérieur, quand ils organisaient des événements en extérieur, donc c'est un bois qui, qui, qui est bien vieilli, qui a bien travaillé, qui est bien usé, et qui mm -hmm. fait du bruit quand tu marches dessus, et puis les projos, c'était euh, les projos qui étaient au plafond de la salle. D'accord. Donc voilà, au niveau de d'éclairage, c'était assez vite. Au niveau du son, je me suis dit, bah vu qu'il y avait 15 personnes, bon, on va faire ça sans micro. Ça s'est bien passé. J'étais glacé quand même. <rire> je suis rentré dans ma chambre d'hôtel. Heureusement, elle me disait, je vous ai mis deux couvertures de plus au cas où vous avez froid. <rire> Écoute, je ne me suis même pas déshabillé, j'ai dormi habillé, j'ai mis toutes les couvertures, j'ai mis tous les trucs, j'ai même mis, je crois, ma serviette de bain qui, avait, qui, avait, qui traînait par là. Oh. Et j'ai fini épuisé de cette première date de tournée. Épuisé, fatigué. Euh, et je me suis dit, et en même temps, est-ce que si j'avais fait un autre métier, j'aurais vécu un truc pareil
1: non mais c'est sûr, hein, ça nous emmène dans des situations incroyables, aussi, aussi bien dans le positif que dans le négatif, et la bonne nouvelle c'est que même quand ça se passe mal, euh, on va dire, bah, ça te donne euh, des nouvelles anecdotes pour plus tard ou quoi.
0: Bah ben ouais, et puis après le lendemain, il y a tous tes potes, même déjà des fois certains le soir, ils t'appellent, alors ça s'est passé comment, c'est comment, ta chambre et tout, et toi tu dis c'est génial Heureusement, <rire> à cette époque, il n'y avait pas encore la mode de... des selfies en permanence, pour montrer, euh, vas-y, tu
1: vois, ça, fais ça. voir <rire> Euh, euh, non, mais tu ne voulais pas perdre la face, je comprends tout à fait. Et puis, Et puis, puis bah, après, quand
0: de... tu vis ça, ce qui est génial, c'est que le jour où tu arrives bah, dans une vraie salle, entre guillemets, avec euh, un petit buffet qui t'attend, des paniers, une bouteille d'eau, parfois même une petite bouteille de vin quand tu le demandes, ou même si tu ne demandes pas, des souvenirs, des produits locaux, bah, tu te dis, pff, allez, tranquille.
1: Magnifique, voilà. Non, mais moi, moi je, je prête beaucoup d'attention, euh, tu vois, genre à à l'intention des gens, tu vois, je m'en fiche oui. de ce qu'il y a dans la loge ou quoi, ce qui m'intéresse c'est vraiment comment les gens euh, travaillent, tu vois, comment ils sont euh, est-ce qu'ils sont généreux euh, tu vois, genre, est-ce que je sens une générosité, une bonhomie tout ça, oui. tu vois, par, par exemple, j'ai joué dans une MJC à côté de Troyes, j'en profite pour les saluer, c'était vraiment super j'ai fait une date là-bas euh, bah, c'était la MJC de Charmont sous Barbuise et ça ne te dit rien, mais c'est le village de naissance de Jean-Marie Bigard et ah, et donc, l'équipe était adorable. C'était une petite MJC. Il n'y avait pas beaucoup de monde, malheureusement, parce que forcément, je n'ai pas, pas une grande visibilité. Il y avait une petite quinzaine de personnes, mais on a bien rigolé. On a mangé ensemble. Je leur ai dit que j'aimais bien le fromage parce qu'ils m'ont demandé ce que j'aimais. Je leur ai dit que j'aime bien le fromage euh, ouais. parce qu'en fait, ça simplifie forcément. Ça évite d'aller chercher euh, euh, des trucs trop compliqués. Donc, je dis le fromage. Et puis, de toute façon, c'est la vérité. Je kiffe ça. Et, et donc, vraiment, on a mangé du fromage ensemble. Ils m'ont ramené des fromages du coin pour me faire découvrir un peu le, la, la gastronomie locale. Et j'ai vraiment passé un des meilleurs spectacles de ma vie. Euh, euh, voilà, ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question de, 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 de loge ou quoi. Vraiment, euh, c'est une question d'intention. Je pense que quelqu'un qui t'accueille avec le cœur sera toujours meilleur qu'un théâtre magnifique qui t'accueille avec dédain.
0: Oui, tout à fait. Et puis, bah, du coup, bah, ça nous permet d'avoir des anecdotes, en effet, raconter et de retenir des phrases magiques. Et moi, je crois que je n'oublierai jamais cette phrase. José, dépêche-toi, comme ça, je ne pas le parc-maître.
1: <rire> c'est génial c'est bien d'avoir euh, d'avoir des anecdotes comme ça de pouvoir s'en souvenir et puis euh, d'avoir une certaine tendresse pour ces galères là et tu m'as dit que tu en avais une autre qui s'était passée un petit peu différemment euh, plus positif on va dire oui et non euh, puisqu'elle
0: rejoint la première euh, et elle boucle la boucle, il y a trois ans j'ai lancé mon deuxième One Man Show. Donc mm -hmm. euh, tu as l'expérience, tu as plein de contacts après huit années de travail, c'est génial, tu as gagné quelques prix d'humour, tu es super content. Euh, tout le monde attend patiemment le deuxième spectacle, qui est peut-être le plus difficile à écrire d'après ce que j'ai vu et d'après ce que j'ai entendu. Et quand on discute et on échange avec euh, bah, les collègues, les camarades, les copains, parce que quand même, il y en a beaucoup des copains. Des fois, voilà, c'est un peu tendu, c'est un peu... Ah, ah, mais il y a aussi plein de belles choses qui se passent en, avec les rencontres avec les autres artistes. Tu en es la preuve, puisqu'on a souvent, euh, bah, entre guillemets, collaboré ensemble. Hein, euh, Bien
1: sûr, oui, c'était un euh, plaisir.
0: J'ai mes premières parties, j'ai fait tes premières parties, ça nous a permis à chaque fois de tester et d'avancer. Et moi, justement, la dernière anecdote et correspond à ça. C'était un moment où je repartais sur les routes de France, j'avais décidé d'écrire ce deuxième spectacle, de l'écrire de chez moi, à Paris, mais d'aller le tester, non pas sur Paris, mais cette fois-ci, de commencer à l'inverse par la, par la province. Tout en dehors de Paris, la banlieue parisienne, les grandes villes, les petites villes, les petits villages. J'ai contacté, j'ai téléphoné à tous les endroits où j'ai joué pendant huit ans pour construire ce nouveau spectacle que j'avais décidé d'appeler justement En Construction.
1: Oui, oui je m'en souviens et je comprends tout à fait la difficulté d'écrire de, un deuxième spectacle parce que les gens, s'ils t'ont aimé sur le premier, ils t'attendent un peu au tournant, pas, pas méchamment, mais ils ont des attentes. Quoi. Tout et à fait, le mot, voilà, ils attendent. Ils ne peux pas les décevoir. Quoi. Ils ont déjà le sourire au coin des lèvres et
0: ils te regardent et ils font. <rire> À la première fois, les gens font « vas-y, fais moi rire ». La deuxième fois, c'est « vas-y, refais-nous rire
1: ». Voilà, c'est une belle analyse, c'est vrai. Et il ne faut pas les décevoir dans un certain
0: sens, et puis bah, dans l'autre sens, encore une fois, le public, bah, on aura beau dire ou expliquer, on, on, il ne sait pas comment construire un spectacle, vraiment ce que ça demande, ce que ça représente. Moi, ça m'a demandé pour écrire aussi bien le premier que le deuxième, un an en plein d'écriture quasiment, et après, euh, pas loin de six mois, un an de test, vraiment, pour arriver à une vraie première... Finalisation présentable, honnête sur scène.
1: Ce que tu as bien fait, je trouve, c'est que tu l'as appelé « en construction ». Donc du coup, les gens comprenaient que c'était un spectacle en rodage encore qui était en train de prendre forme.
0: Et même après ça, j'ai décidé de garder ce titre parce que bah, enfin, j'avais déjà compris au travers du premier spectacle que puisqu'il y en a eu quatre versions du premier spectacle qu'en en fait, on n'arrêtait jamais d'écrire et de faire évoluer quelque chose. Et que quand quelque chose, on arrivait au bout, qu'on n'arrivait plus à réécrire de blagues ou de le renouveler vraiment, bah, c'est que c'était fini, il était temps de passer à la suite. Avec ce nouveau spectacle, je me retrouve à faire le Tour de France pour euh, le tester. Et je faisais 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes à droite à gauche, partout, partout, partout dans toute la France. Et j'arrive dans un lieu que j'aime beaucoup. Euh, J'ai été un des premiers à l'inaugurer, c'est le Spotlight à Lille. Ah, oui. Et entre-temps... Euh, entre mon premier passage et donc euh, bah, 9 ans plus tard, dix euh, ans plus tard, lorsque je reviens pour tester ce, ce nouveau sketch de ce nouveau spectacle, bah, a pris une belle renommée et a ouvert une scène ouverte le mardi. Ils m'accueillent à bras ouverts, ils sont super contents. Et donc c'est un mardi, il y a deux passages, un hein, 18h si je me souviens bien et l'autre à 21h ou 19h, 21h. Il faut faire deux fois le même sketch de 5 minutes parce que c'est un plateau, et voilà. La salle est comble, 150 personnes, les deux fois. Et je vois là plein de gens qui sont sur leur, la plupart tous leur premier spectacle, qui viennent nous communiquer ou se faire connaître, et, ou tester, mais déjà avec de l'avancement. Et moi, bah, même si j'ai déjà quelques années derrière, je, prends, je refais le même pari de repartir à zéro et, et de tester. Ce soir-là, j'avais décidé de tester quelques petits trucs que j'avais déjà testés, et puis surtout bah, du nouveau, pour continuer à avancer, prendre des risques. Bah ça prend difficilement la... au premier passage et ça prend bah... Bah pas du tout au deuxième oh. rebelote <rire> Re et donc euh... bah pareil ça a foiré je dirais mais encore une fois il y, a... y a eu la petite voix qui m'a dit et pourtant bah c'est ce choix là c'est cette thématique là que tu dois poursuivre. Je je sais pas encore comment t'expliquer pourquoi j'ai ça parce que du coup six mois après bah cette... ce deuxième spectacle était prêt je le jouais à Paris, je commençais à le rejouer après en entier dans des grandes salles et il marchait de mieux en mieux jusqu'à ce qu'arrive le Covid.
1: Ah, oh, dommage, dommage.
0: Et on s'est arrêté en remplissant d'abord une salle de 40-45 places à Paris pendant 6 mois. Après, j'ai dépassé une salle de 100 places. Le mélo d'Abbélie, on la remplissait de plus en plus. J'étais arrivé du coup à une salle de 200 places, euh, le passage vers les étoiles, qu'on remplissait à, à une moyenne de 120-130 personnes par date et ça montait. Et le Covid est arrivé. Ça s'est arrêté, donc voilà. Mais du coup, ouais, encore une fois, la même petite voix et la même petite anecdote qui montre que bah, c'est pas parce que ça marche pas la première fois ou les premières fois que c'est destiné à ne pas marcher. Mm -hmm. Il faut s'accrocher. Et Voilà. Et comme tu le dis du coup dans ce podcast, euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Ce bah, c'est pas pour te mousser ou quoi que ce soit, mais je crois que c'est une des plus belles formules pour définir un humoriste qui en fait carrière.
1: Bah, Aujourd'hui, il y a
0: beaucoup d'humoristes, ouais. notamment grâce aux réseaux sociaux. Et il est très facile de sortir des vannes, de plus en plus apparemment de sortir des moments de sketch, voire des moments de vidéo. Mais en faire son métier, durer, ouais. jouer ouais. régulièrement, euh, tu sais ce que c'est de passer d'une année de 10, 20, 30 dates, à tout à coup quand ça monte, bah, bah, tu passes à 30, 40, 50, 100 dates. Et pour moi, c'est là que ça devient un vrai métier et qu'on peut se revendiquer humoriste et bah parfois le chemin en effet est semé d'embûches, mais si on passe ces embûches, bah, c'est que bah, c'est des... destiné à marcher et il faut s'accrocher. Et je crois que c'est aussi ce qu'il y a de merveilleux dans ce métier, c'est de faire rire les gens, mais c'est toutes ces galères, tous ces moments qu'on passe et qui font que bah, on a une vie mais pleine et qu'on fait des choses que n'importe quel autre métier ne pourrait pas faire et vivre ce qu'on raconte. Moi je pense que les gens dans ce qu'on raconte, il y a une part de vérité même sur scène, et les gens s'imaginent pas que c'est vrai, et pourtant il y a une part de vérité.
1: Absolument, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, oui, tu as raison, c'est quand la passion, euh, c'est la différence entre la passion et le métier. L'humour commence par être une passion et quand ensuite on veut se professionnaliser, ça devient vraiment un métier et c'est quelque chose pour lequel il va falloir faire beaucoup de sacrifices, endurer beaucoup de galères. Et je te remercie, oui, le, le message de mon, de mon petit slogan au début, c'est voilà, qu'il faut s'accrocher et subir les galères. De toute façon, on les subira malgré nous et mmh. ne pas se décourager face, au, face, face à l'adversité. C'est ça, oui, c'est ça. Et puis, Est-ce que c'est si négatif que ça ben, <rire> Sur le moment, oui. Sur le moment, c'est une galère, c'est négatif. Mettons Mais le fait. soir de ton premier passage, quand as bidé, ou le soir du passage au spotlight, quand, quand ça n'a pas pris du tout. C'était dur pour vivre à ce moment-là.
0: Tu ne dors pas, bien sûr.
1: Voilà, ça t'occupe l'esprit, tout ça. Après, au bout de quelques jours, il, tu, vois, tu le digères, et enfin, tu peux... Euh, même en parler sur scène ou en parler à des amis ou quoi. Mais sur le moment, c'est très, très dur. Mais c'est comme tout. Je pense que c'est comme tout. Ce sont des, des traumas. Je crois que c'est le mot qu'a utilisé Aresky Sugar dans un des épisodes précédents. Ce sont des traumas. On vit des traumas sur scène, des fois, et ensuite, et ben voilà, on, on, on avance malgré ces traumas. Ça nous prend du temps à les digérer et puis ensuite, on peut, on peut quand même continuer à avancer. C'est bien pour pouvoir se euh, souvenir que c'est dur et se souvenir de la valeur que c'est, tu vois, de, de, de pouvoir marcher, de pouvoir avoir de bonnes conditions. C'est important pour la mémoire, quoi.
0: Oui, tout à fait. Et puis après, comme moi j'aime bien comparer à la naissance d'un spectacle, à la, à la création d'un enfant, puisque je suis devenu papa il n'y a pas longtemps, souvent on est entre 9 et 12 mois de conception, de création pour accoucher d'un spectacle. Et après, bah, le spectacle, pour, il faut qu'il apprenne à marcher, comme tu dis, faut il faut qu'il apprenne à parler vraiment quelque part, comme un enfant. Et puis, bah, il faut du temps, ça s'apprend, il euh, y a des échecs. Et puis, c'est ça qui rend aussi euh, tout cela euh, comme une aventure merveilleuse.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est une belle aventure. Et on continuera à la vivre lorsque M. Macron nous libérera. <rire> ah, prions, prions Prions, c'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces belles anecdotes et ces belles inspirations. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux alors Sur les réseaux sociaux,
0: sur ma page Facebook, où je poste régulièrement des vidéos ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et puis bah aussi, au travers maintenant d'un nouveau concept, euh, j'ai décidé de créer des histoires euh, sur des t-shirts. J'ai lancé une marque de vêtements euh, mmh. qui relie euh, en boucle mon, mon travail d'écriture. Ça s'appelle « Frantugais. Et au travers desquels j'essaye de raconter cette histoire de la double culture euh, avec tendresse et humour sur des t-shirts avec des dessins des slogans et des images.
1: Et eh bravo à toi. C'est très, très bien. C'est très inspirant. Et euh, tu as également euh, Instagram et euh, Twitter
0: mmh, Instagram, oui. Et Twitter, je t'avoue que ah, je ne suis pas fan. Donc, euh, j'y suis, mais je suis souvent absent du bureau.
1: D'accord. Mais bah, écoute, pas de problème. Je mettrai du coup, euh, Facebook, euh, YouTube euh, et Instagram. Il n'y a pas de problème. Il euh, y a un site peut-être où tu veux que je mette un site pour tes t-shirts Je peux mettre un site. C'est le site frantugais. Franck Tuguet, d'accord, bah je rajouterai le site Franck Huguet. Merci beaucoup et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sophia Netaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.